0: Juan 6,28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo creo que estos judíos con mucha sinceridad se le acercaron al Señor Jesucristo porque querían hacer la voluntad de Dios, por eso le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y así hay mucha gente, hay mucha gente sincera que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren agradar a Dios, pero quieren agradarlos con sus hechos, con sus obras, o algo que tengan que hacer. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. O sea, no tienen que hacer absolutamente nada, solamente creer, porque todo lo que tú has hecho, lo que hemos hecho, lo que la gente hace, nunca ha sido nada bueno, pura, puro pensamiento de maldad, dijera alguien. Por eso en San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces, esa luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Claro, porque nadie puede hacer ninguna obra buena. Todas son obras de maldad. Entonces, tenemos que aprender bien, bien que no es por obras, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, la obra de Dios consiste en que creamos, en el que Él ha enviado, que le creamos pues, en Efesios 2, 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que alguien diga que puede hacer algo bueno. Claramente hemos visto que sus obras eran malas, dice el Señor, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. De nuevo, pues, nos hace unas nuevas criaturas, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, ahora sí que dependen las buenas obras total y absolutamente de Él, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Romanos 11, 5 dice así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Yo creo que cada uno de nosotros que venimos a Cristo Jesús, hemos sido escogido por gracia, no por nuestros, nuestras obras, por nuestros hechos, que claramente sabemos que nuestras obras son malas, pues. Y si por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Si tú quieres eh, justificarte por tus obras, recuerda que Dios dice que no hay justo, como está escrito, pues, en Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una han hecho lo malo, ¿verdad?, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, «Todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley de Dios te enseña precisamente el pecado. Te enseña que en tu vida no hay nada bueno. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El veredicto de Dios es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí viene la buena noticia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esa ley es algo muy hermoso. Por la fe entendemos haber sido construido el universo, constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La, la fe es la ciencia de las ciencias para construir de la nada todo lo que Dios diga. Es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego pues, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley que siempre quiso la justicia de Dios, quiere la justicia de Dios. La, lo, lo terrible es que ningún hombre pudo cumplir la ley. El único que la pudo cumplir fue nuestro Señor Jesucristo. Y el fin de la ley precisamente es Cristo. Romanos 4.1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro Padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Nunca para con Dios, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que, lo just, que, el, que justifica al impío su fe... Le es contada, por justicia. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin nombres, sin obras, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncis incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia entonces es el tiempo de la gracia por el cual nosotros debemos buscar a Dios buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle entre tanto que está cercano deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morada, morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno morara o osara morir por el justo, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, aquí vemos la gracia de Dios en una, de una manera muy hermosa y espléndida. Por lo tanto, yo creo que es bueno. No trates de hacer nada para justificarte. No trates de componer tus obras que ya de por sí son malas. Tú pídele perdón al Señor, humíllate delante de Dios, entrégale tu corazón, ahí está la vida. Y Él se va a encargar de arreglar tu vida porque Él va a perdonar todos tus hechos, todas tus obras malas que hiciste, porque pagó precisamente para que tú fueras libre de toda esa culpa en la cruz del Calvario. No es, un cuestión, no es cuestión de inteligencia, de échale ganas, de que ya eres listo y lo sabes, no, sino de que lo creas en tu corazón humildemente y pidas perdón al Señor por todo lo malo que hiciste, por todo lo malo que has hecho, y le entregues tu corazón y Él va a arreglar tu vida, porque para eso es Dios, y para eso se ha constituido en tu Padre, que Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén.